0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
0: 1424. En 30-årig læge er lige nu hovedperson i en opsigtsvækkende retssag, der kan ende med at koste både ham en fængselsstraf og måske også fremtiden som læge. Lægen er tiltalt for at have misbrugt sin stilling og for at have begået seksuelle overgreb mod fire kvindelige patienter på Regionshospitalet Viborg og på Aarhus Universitetshospital. Sagen ventes afsluttet i morgen, og om en halv times tid der får vi besøg af to journalister fra Radio 4's undersøgerredaktion, som følger den her sag nøje, og der ser vi altså nærmere på, hvad der er på spil i sagen.
2: Det er strafbart at være husmor i en terrororganisation. Det er den, der hedder IS. Det afgjorde Vestre Landsret i går. De gav nemlig en kvinde fire års fængsel. Kvinden her, der er tale om, øh, har fem børn og rejste til Syrien med sin mand. Og øh, var en af de tre kvinder, der var meget omtalte, og som blev hentet hjem fra syriske fangelejre sidste år. Klokken cirka 20 minutter over syv, der taler vi med kvindens forsvarsadvokat. Hun hedder Mette Grit Stage, og spørger, hvordan kvinden reagerede på den her dom, der altså landede i går.
0: Det er Radio 4 Morgen med Dagmar Eben og Anne Philipsen Mathias Bunde bestyrer nyhederne her til morgen, og klokken er 7 minutter over 7.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Det amerikanske justitsministerium opfordres til at tiltale USA's tidligere, tidligere præsident Donald Trump for medvirken til oprør. Det handler om omstændighederne ved stormen på USA's kongres 6. januar sidste år. De omstændigheder har et udvalg i repræsentanternes hus undersøgt, og det er et enigt udvalg, der nu står bag den her anbefaling om at tiltale Trump for blandt andet sammensvævelse og for at medvirke til et oprør mod statens institutioner. Og vi skal se nærmere på det nu sammen med dig, Mirko Reimer Elster. Godmorgen. Godmorgen. USA-analytiker og vært på Radio 4 Tysklands magasin Genau. Det er første gang, at et udvalg i repræsentanternes hus anbefaler en straffesag mod en tidligere præsident. Hvor vildt er det?
3: Jamen, selve det faktum er selvfølgelig historisk og, og vildt. I forhold til den konkrete sag, er det ikke så sådan, sønderligt overraskende, at, at udvalget endte der. Altså, de har været i gang i halvandet år, der har været... Øh, et, et du altså TV-transmitterede høringer, hvor det har været meget tydeligt, at deres fokus er på Trump, og at de er af den overbevisning, at han uh, har gjort sig strafbar, så man kan sige, i forhold til, jamen, hvor vildt er det. Det er vildt et historisk perspektiv, i et mere nutidigt perspektiv, så svarer det til at blive overrasket over at få sokker i julegave, tænker jeg.
0: Ja, det, det er vi nok mange, der kender. Det er ikke en stor overraskelse. Øhm, flere tusind Trump-tilhængere stormede øh, kongressen den 6. januar sidste år. Kongressen var samlet for at bekræfte, at demokraten Joe Biden havde vundet præ- præsidentvalget. Og under øh, den her storm på kongressen, der var der fire personer, der mistede livet. Trump hævdede, at valgresultatet var fusk, og at han var den retmæssige folkevalgte præsident. Og inden hans tilhængere angreb kongressen, der havde Trump bedt dem om at kæmpe som bare fanden. Og han lovede dem også, at han ville slutte sig til dem foran kongressen. Så det er jo noget af det, som man har set på i det her udvalg i repræsentanternes hus. Men samtidig med den her indstilling til det amerikanske justitsministerium, så er det jo også sådan, at der faktisk er ikke noget, der der tvinger justitsministeriet til at følge udvalgets anbefaling om at indlede en straffesag mod Trump. Hvor sandsynligt er det, at Donald Trump ender med at blive tiltalt i den her sag?
3: Jamen, det er det gode og det store spørgsmål, og også det, der er sværest at besvare. Fordi som du helt rigtig er inde på, så har skriften jo stået på væggen i forhold til, at udvalget vil komme af den anbefaling. Men det er et politisk udvalg i den amerikanske kongres, der ikke har nogen form for myndighed, og Justitsministeriet er lige præcis ikke tvunget til at tage den sag op, og i øvrigt har Justitsministeriet jo selv været i gang med sin egen efterforskning, som så blandt andet bygger på komiteets bevismateriale. Men det er til syvende og sidst jo ikke kun en juridisk beslutning i USA. For det første, fordi justitsministeren i USA jo er politisk nomineret af den siddende præsident og i det her tilfælde godkendt i kongressen primært af demokraterne. Det er også derfor, at justitsministeren allerede har erklæret sig inhabil i nogle af de her dele, der skal undersøges, hvorvidt der skal rejse tiltale mod Trump og har fundet en såkaldt særlig anklager. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det selvfølgelig en sag om jura, men den handler jo også i høj grad om politik, især fordi Trump jo ligesom har annonceret, at han er præsidentkandidat i 2024. Så det her er jo ikke kun en sag mod en forhenværende præsident, der øh, er politisk fortid, det er i høj grad jo også en sag om en mand, der måske er den politiske fremtid i USA, og behøver jo ikke at gentage det slidte hvor polariseret og splittet det amerikanske samfund er, så man kan jo forestille sig, hvor monumental og kæmpestor og svær en beslutning det bliver for det amerikanske justitsministerium, og hvorvidt man skal rejse den her sag ej.
0: Og i virkeligheden i forlængelse af det, så er det jo sådan, at udvalget i repræsentanternes hus består af syv demokrater, og to republikanere, som jo altså er dem, der står bag den her anbefaling om at indlede en straffesag. Hvad siger det om sagens alvor, at der jo så er to af Trumps egne partifælder, der går ind her og faktisk råder til en straffesag mod ham?
3: Jamen, deres fortolkning er jo, at de siger, ja, det her er aldrig sket før, men det er, fordi Donald Trump er uden for nummer. Det siger en af republikanerne, Liz Cheney, jo også i går. Hun siger, jamen, det her ikke kun et udvalg, der undersøger, hvad der skete den 6. januar 2021. Det er udvalgets klar opfattelse, at Donald Trump er en fortsat trussel mod det amerikanske demokrati. Derfor skal han straffes juridisk, både for at sende et signal til alle andre, at det faktisk har konsekvenser, og også for ligesom øh, i et vist omfang er bremse politisk. Men der er vi jo tilbage til, at der er en meget stor forskel mellem, om du sidder i et politisk udvalg, hvor du ikke har nogen juridisk myndighed, og i bund og grund har lavet et meget grundigt politisk anklageskrift, som man nu er færdig med i 6. januar og hvorvidt du så som jurist mener, at du kan rejse en sag, mod en tidligere præsident. Fordi det store spørgsmål her er jo, du har jo også lidt været inde på det i forhold til opløbet, der er jo ikke særlig mange, der vil sætte spørgsmålstegn ved, at det Trump gjorde op til 6. januar stormløbet, og det han gjorde under og efter, er uden for nummer, at det er dybt problematisk, at han svigtede sit ansvar. Men det er jo en analyse. Har, skal det også have juridiske konsekvenser? Og i så fald efter, hvad for en paragraf? Hvad skal han dømmes for? Hvad er strafferammen? og så videre, og så videre. Altså, det er jo groft sagt ikke forbudt at være dårligt til sit arbejde. Spørgsmålet er, om det også skal have juridiske konsekvenser, og det er lige præcis de spørgsmål, som Justitsministeriet skal afveje her. Og der er komiteens, hvad kan man sige, budskab jo mere af karakter og mere noget, der ligesom også kommer til at gå ned i historiebøgerne, som ligesom en manifestation af, hvor alvorligt man mener, det her har været.
0: Det er også et spørgsmål, som en af vores lyttere sidder med, som har skrevet meget kortfattet Trump-fængsel-spørgsmålstegn. Ved man, Mirko Reimer-Elster, hvad straframmen er, hvis den her sag ender med at blive indledt, altså den her straffesag?
3: Nej, altså det er er, er for svært at sige. Så mit mit korte svar er, at Trump-fængsel er måske, og så fun fact, man kan altså godt blive præsident, selvom man sidder i fængsel. Der er ikke noget i den amerikanske forfatning, der forbyder det er så Trump kan teorien både en i og, og samtidig vinde et valg i 2024. Det er som sådan ikke udelukket, og, men jeg tror, at den driftssikre lyse er, at det bliver lidt sværere at blive valgt som præsident, så frem, man samtidig skulle afsåle en
0: Hvordan har Trumps vælgere reageret på det her, altså det den her nyhed om, at udvalget i repræsentanternes hus mener, at man skal indlede en straffesag imod ham?
3: Jamen, det giver mest mening i forhold til det at kigge på sådan det lidt længere perspektiv, fordi udvalget jo også har været i gang i cirka halvandet år. Og det vi kan se, i forhold til Trumps egen opbakning, særligt blandt republikanske vælgere, er, at den er faktisk ikke gået særlig meget tilbage i løbet af det halvandet år. Og det kan man jo godt sidde og tænke hjemme i Danmark og tænke, okay, men der har været høring efter høring, og det ene er kommet frem, og så gjorde han for lidt og svigtet sit ansvar, og der er også nogle af hans egne partifælder, der sidder i den komité som kommer med stærke anklager mod ham. Men blandt republikanske vælger har det ikke flyttet sindssygt meget i forhold til Trumps egen opbakning. Spørgsmålet er selvfølgelig, og der går bare lang tid, når de republikanske vælgere i begyndelsen af 2024 skal beslutte sig for, hvem der skal være partiets præsidentkandidat. Hvor meget spiller alt det her så ind? Altså spiller det ind i en fortælling om, at, at Trump har for mange lig i lasten? Han er, der er simpelthen han er blevet for beskedet som, som kandidat. Det er for stor en risiko at, at nominere ham igen. Det er meget, meget svært at sige, men der tror jeg også, det altid er vigtigt at fremhæve, at republikanske vælgere er jo heller ikke en En ensartet eller homogen størrelse. Der er dem, der i forvejen synes, at Trump var for meget sin person, og de brød sig ikke om ham, men kunne godt blive hans politik. Der er dem, der mener, at det her er det seneste forsøg på at få Trump ned med nakken, efter man havde undersøgelserne, efter man havde rigsretten af to omgang mod ham, som mere ser det som en heksejagt. Og så er der jo også dem, der også nogle blandt hans partifælder, der selvfølgelig ikke tør at sige det højt, men jo som sådan nok er enig med mange af de konklusioner, som udvalget er kommet med. Og også med de to partifælder, der sidder i det udvalg, som jo så begge to har øh, risikeret deres politiske karriere ved at gå imod Trump, fordi vi skal jo huske, at de begge to ikke kommer til sidde i den nye kongress. Den ene af dem valgte ikke engang at genopstille. Den anden af dem, Liz Cheney, tabte jo med et brag øh, sit opstillingsvalg, fordi hun var gået imod Trump. Så det har jo også en pris som republikansk politiker at gå imod Trump, også i den her sag.
0: Du er ind på det her, Mirko. Der har været løbende forskellige sager og anklager mod Trump. Det er også en lytter, der skriver ind. Han skriver sådan her. Han har været udsat for anklager og retssager kontinuerligt siden 2016, og man har aldrig fundet noget som helst. Tværtimod dukker der nu med åbningen af Twitters filer dokumentation frem om, at medier, FBI og demokrater har forsøgt at begå karaktermor og propaganda. Trump sagde også utrygtigt den 6. januar, at man skulle agere fredeligt, men det citat er klippet ud af medieomtalen. Spørg Mirko til det. Mirko reimer en sms her fra en lytter, der påpeger, at det er jo også har været en, en tid, hvor Trump har skulle forholde sig til rigtig mange anklager. Har, har lytteren ret i det?
3: Ja, altså der er jo der mange ting, man kan sige, man kan gå ind i forhold til det spørgsmål. Det er korrekt, at dele af den amerikanske presse øh, kørte fuldstændig i selvsving, især i den tid, hvor hvor Trump var præsident, at den var tendentiøs, at der var en fidus i at være kritisk over for Trump. Hvis vi kigger specifikt på det, der sker i forhold til stormløbet, så er det korrekt, at Trump på et tidspunkt siger, at man skal, man skal protestere på en fredsfyldt måde, men det er jo lige så korrekt, at Trump op til stormløbet blandt andet siger, at I skal komme til den her demonstration, det bliver vildt. Det er veldokumenteret, ikke kun af det her udvalg, men også i amerikanske medier, at Trump jo havde en idé om, at han selv skulle stå i spidsen for at marchere mod den amerikanske kongres. Det er også veldokumenteret, at Trump, da det så, du så får stormløbet, ikke skrider ind. Han er meget, meget længe om at komme med en erklæring til sin tilhængere, at nu er det altså på tide at smutte ud af den der kongresbygning. Så det er jo igen lidt øjnene, der ser altså at sige, at det hele at Trump i bund og grund. Det er jo lidt det, der bliver insinueret her. Nå, men han sagde jo, at de skulle protestere fredfyldt, og så lyttede de ikke, men han, han fejlede jo som sådan ikke. Det, det synes jeg måske er ligelovlig frist at påstå. Men det er selvfølgelig rigtigt at dele, at den amerikanske presse har, har været efter Trump øh, fra dag et, men øh, bare afslutte punkt i forhold til den del. Det er jo lige så meget også tilfældet, at den amerikanske presse er sindssygt generelt polariseret. Altså hvis du går ind på Fox News, som er den mest toneangivende øh, øh, højrefløjsmedie i USA, så skal hvis gå ind på deres hjemmes i går og her i til morgen dansk tid, så skal du æder med mig langt ned, øh, før du finder noget som helst omtale af at Trump er at øh, den her komité har anbefalet at Trump bliver sigtet. Det er jo også et valg at sige, men vi vil hellere tale om en eller anden præst blandt andet der går i bling bling tøj, fordi det mener vi angiveligt er en vigtigere historie i USA, i præcis i det her døgn end af den tidligere præsident anbefalet tiltal, Så jeg vil sige, der er, der er måske også lidt en situation her, hvor medierne har ikke så meget at lade hinanden børe i USA, fordi de i langt højere grad end herhjemme jo er, er drevet af også af nogle politiske agender, der skal spille ind i forhold til deres respektive lytter og se og høre og læser osv. Og
0: Lød det fra Mirko Reimer, elster USA-analytiker og i øvrigt også vært på Radio 4 Tysklands magasin Genau.
2: At forsvar Trumps var til at forsvare Putin, men The Teflon Don skal nok dodge endnu en tiltale. Det vil dog være fedt at se ham blive straffet, skriver MT. En anden skriver, nu har de prøvet at få Trump straffet i seks år. Sjovt, det er ikke lykkedes. Han kommer ikke i fængsel. Og så en grinesmiley. Men hvad siger hovedpersonen selv til alt det her, altså at der er grundlag for at tiltale ham for hans rolle ved stormen på USA's kongress den den 6. januar 2021. Han siger på sit eget sociale medie, Truth Social, de falske anklager fra det meget ensidige, ikke valgte 6. januar-udvalg er allerede blevet indgivet, retsforfulgt og prøvet ved retten i form af rigsretssag nummer to. Jeg vandt overbevisende. Noget, som han jo også påstod dengang i forhold til præsidentvalget, hvor det altså endte i en storm på kongressen, fordi Trump han jo Blandt andre havde sagt, at øh... han var den ret retmæssige vinder. It was rigged. Klokken er 20 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard her til morgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det er strafbart at være husmor i terrororganisationen Islamisk Stat. Det slog Vestralandsret fast i går, hvor en 35-årig dansk kvinde fik fire års fængsel for at have rejst med sin mand til Syrien. Dermed så er det en skærpelse af byrettens dom, hvor kvinden først blev idømt tre års fængsel. Og kvinden her, hun er en af de i alt tre, som de danske myndigheder sidste år hentede hjem fra fangelejre i Syrien. En sag, som var meget omtalt. Og nu er hun altså den første af de tre, som er blevet dømt. Mette Grits Dage er forsvarsadvokat for den 35-årige kvinde. Godmorgen. Godmorgen. Hun fik fire års fængsel, men i byretten der fik hun kun tre. Hvorfor blev dommen skærpet i går?
4: Det gjorde den jo blandt andet fordi, eller først og fremmest fordi, at landsretten ikke fandt grundlag for at fradrage den tid, hun havde siddet var til, eller hun havde nede i al i Syrien. Det var også således, at da hun langt om længe efter fire år kom ud af Syrien, så blev hun og hendes familie taget til fange af de kurdiske styrker. Og så har hun og børnene opholdt sig i tre år i den her lejr, inden hun blev hentet hjem til Danmark. Og der kom jeg i byretten igennem med et synspunkt om, at den tid, hun havde siddet frihedsberøvet dernede, fordi det, det var jo reelt en form for fængsel, hun kunne jo ikke forlade den her lejr, som det passede hende, at den på en eller anden måde skulle, i et eller andet ikke nærmere defineret omfang, skulle modregnes i, i den straf, hun skulle have herhjemme. Men det synspunkt faldt Vesterlandsret altså ikke før i går.
2: Ja, hvad var argumentet for, at man ikke købte det argument, som blev købt i byretten?
4: Jamen, det var egentlig, at, at hvis man ser sådan helt strikt på bestemmelsen i straffelovens og 86 stykke 5, hvor der er mulighed for det her med, at man kan få strafafkortning i den danske dom, hvis man har siddet fængslet i, i udlandet, så kræver bestemmelsen, at, at det, det skal være, grunden til, at man sidder fængslet i udlandet, det skal være på grund af den samme sag, altså på grund af den i Danmark baserende sag, og det var det jo reelt ikke her. Altså, det var ikke sådan, at de kurdiske styrker havde tilbageholdt hende, fordi der var en sag mod hende i Danmark. Det var der jo sådan set slet ikke på det tidspunkt, hvor hun blev frihedsberøvet nede i Syrien af kurderne. Men mit synspunkt det var, at, at, at reelt så var det jo same, same ikke, fordi der var ikke nogen tvivl om, at kurderne havde taget hende og en masse andre kvinder til fange, fordi de havde opholdt sig i kalifatet, fordi de der havde fungeret som husmødre. Og det var også i virkeligheden det, vi vil straffe hende for her i Danmark. Øh, så, så derfor mente jeg også, at man kunne bruge princippet i den pågældende paragraf i straffeloven. Men, øh, men det mente landsdommerne jo altså desværre ikke.
2: Hun er altså øh, dømt for at øh, støtte øh, islamisk stat ved at være rejst øh, til Syrien, og også øh, leve dernede, som øh, hun har fungeret som, øh, som johusmor. husmor. Øh, hvordan reagerede kvinden, da hun fik dem?
4: Jamen altså hun har jo fra hun kom hjem, har hun jo erkendt det her forhold. Så det er ikke sådan, at hun har prøvet at gøre gældende. Jamen, det var ikke strafbart at være husmor dernede, og det måtte man gerne. Men hun har simpelthen fra starten sagt, at okay, jeg anerkender, at det her har været en overtredelse af den danske straffelov. Så hun har selvfølgelig hele tiden godt været klar over, at hun skulle have en straf. Og hun har jo også godt været klar over, at det lå i det der lav på en tre til fire år. Men vi synes jo, det var et ret godt resultat i byretten, og det var jo også anklagemyndigheden, der havde anket, og det er klart, at når man så står i dansretten, og man lige får kastet et år oveni, så er det jo ikke ligefrem morsomt. Så selvfølgelig var hun rigtig træt af situationen i går. Jo først og fremmest også, fordi hun har fem børn, og for de her fem børn, der gør det selvfølgelig en stor forskel, om mor kommer ud af fængslet efter tre år eller efter fire år. Så så derfor var hun selvfølgelig rigtig ærgerlig over det.
2: Og, Og har hun fortrudt sin rejse til Syrien?
4: Ja, det kan jeg lov, at, at hun har. Altså, hun er... Øh, man kan godt nogle gange blev overrasket, når man møder sådan en klient, fordi det er klart, at man... Jeg tænkte selvfølgelig også, at jeg skulle møde hende første gang. Altså, hvordan er sådan en menneske, der først har boet flere år i kalifatet, og bagefter sidder siddet i sådan en i, i tre år. Men hun er, er sådan set en, en fornuftig og reflekterende person. Og hun kan jo godt se nu her i bagklogskaben solidt det klare lys, at det var fuldstændig crazy, at hun i sin tid valgte at rejse fra Vestjylland til kalifatet med sin mand og, og dengang fire børn for at forsøge at leve et, et, et liv i fred og fordragelighed som en god muslim dernede, fordi det var jo fuldstændig urealistisk, og hun havde været rasende naiv. Men, men hun hopper med på vognen, da hendes mand foreslår det, og så går der jo ganske få dage, før hun finder ud af, hvordan virkeligheden er dernede, og sådan set rigtig gerne vil tilbage til Danmark. Realiteten er bare, at hendes mand afleverede sit pas ved porten til kalifatet, Og for en kvinde med børn, der er det ikke en mulighed, selvom man har sit pas, bare lige sådan at rejse ud. Det er forbundet med med store fare, og store risici, og det det kunne hun simpelthen ikke. Og der gik rigtig lang tid, inden hende og hendes mand der til, hvor det blev så slemt, at de simpelthen var nødt til at løbe risikoen og, og rejse ud.
2: Den dømte kvinde er etnisk dansker. Hun er vokset op i varde, og så rejste hun til Syrien med sin mand, som har somalisk baggrund, og de har til sammen fem børn. De børn, hvordan har de det i dag, med Jamen,
4: altså Nu vil jeg ikke komme ind i detaljer på, hvordan det går med børnene, men bare overordnet sige, at heldigvis så har min klient og børnene et rigtig godt netværk her i Danmark, et netværk, der støtter op om dem, og som også øh, tager sig af børnene, mens min klient hun er indisponibel, Så børnene har det efter omstændighederne godt, og har også kontakt med deres mor i det omfang, det nu er muligt, når man er varetægtsfængslet. Så alt i alt så er det sådan set en, en positiv historie i forhold til børnene. Mm.
2: De to andre kvinder, det hende vi taler om her, den 35-årige, som i går fik fire års fængsel for at rejse til Syrien og øh, støtte IS. Øh, hun er jo den første, der får en dom af de her i alt tre kvinder, som blev hentet hjem fra syriske fangelejre. Øh, de to andre, de har stadig ikke været for retten, og Mette Gritsdag, du er jo ikke forsvar for dem, øh, men den dom, der landede i går øh, over din klient, hvad kommer den til at betyde for de to andre kvinder?
4: Jeg kan ikke være nogen tvivl om, at den får en betydning for de to andre kvinder. Det her det er jo den første dom på, på området for de her kvinder, der har været husmødre. og den var rundt fremmed virksomheden for islamisk stat. Og selvfølgelig får strafniveauet for min klient en, en, en betydning for de fremadrettede sager. Og det var også selvfølgelig derfor, at det var interessant at nå at få ikke blot byrettens, men landsrettens vurdering af strafniveauet, inden sagerne mod de, de andre skal på. Så det er jo ikke kun træls for min klient, at hun er gået for tre til fire år. Det er selvfølgelig også træls for de to andre kvinder.
2: Lige nu er der formentlig ikke den store trafik fra Danmark og så til Syrien. Men hvis man nu har planen om at rejse ned for at støtte en terrororganisation, altså IS, selvom man ikke deltager i, i krishandlinger, hvad kan man så udlede den her dom?
4: så kan man jo udlede, at man skal forvente at få en straf i det her lav, hvis det er sådan, at man udrejser. Så man kan sige, at udover, at dommen har betydning for de to konkrete sager mod de to andre kvinder, der er kommet hjem, så er det jo selvfølgelig også en afgørelse, der tjener til skræk og advarsel, fordi man jo kan se, at selvom man ikke selv skal i kamp, og selvom at ens mand måske heller ikke skal, min klients mand han arbejder bare på et sygehus, og selvom at det heller ikke er hensigt, når man skal ned og fyre små syrienskrigere, så bare det at bo i kalifatet og handle i deres butikker og være forsørget af en mand, der arbejder på hospitalet osv., det, det er altså strengt ulovligt at giver en hård straf. Så jeg tænker, den kommer til at tjene til skræk og advarsel.
2: Mm. Øhm, bum, bum, bum. Jeg ser, at der, der er kommet en sms her, jeg lige sender sted mod der med det gridsdage. Det er en, der spørger, det er, underskriver vedkommende sig som, hvordan har IS-kvinden råd til en stjerneadvokat? Hvem betaler?
4: Nu er det jo således, at vi heldigvis her i landet har et system, hvor alle forsvarsadvokater dels får den samme timetakst, uanset om de er stjerneadvokater, som du kalder det, eller eller. Det var de ikke en rose til dig, jo, Ja, tak, tak for det. Og det er en timetakst, der er fastsat af staten. Den er ikke så høj, som, som en, hvad man sige, en privat virksomhedsadvokat får. Men til gengæld så er systemet også sådan, at, at i første omgang så ligger statskassen ud, Øh, det gør man på statskassen i straffesager, så efterfølgende indhenter stats, øh, statskassen de her penge hos min klient. Så det er altså ikke mig, der tager ud til Syriens kvinder og, øh, og LTF og hvem det ellers måtte være og opkræver salær. Det gør staten.
2: Så vidt en øh, opklaring til vores lytter, der underskriver sig er. Og tak til dig, Mette Grid Dage. Forsvar for øh, den 35-årige kvinde, der altså fik fire års fængsel i går for at rejse til Syrien for at støtte terrororganisationen IS.
1: Her er Radio 4 morgen.
0: De tre regeringspartier de gik til valg på at få flere penge til sundhedsvæsenet. Der var nogle forskellige beløb, som øh, ligesom, øh, fløj lidt rundt der under valgkampen. Venstre ville sætte 3 milliarder kroner af til at nedbringe ventelisterne i sundhedsvæsenet i 2023. Socialdemokratiet var klar til at bruge 2 milliarder. Moderaterne ville bruge 1,6 milliarder. Det skulle gå til mere løn til sygeplejersker osv. Men nu er partierne i den nye SVM-regering end på et beløb, der faktisk er mindre end det, som alle tre partier gik til valg på. <laughs> 0,2 milliarder kroner i år og 0,8 milliarder næste år er de blevet enige om at afsætte til en akut pakke. Det skal vi tale med Jes Søgård om om et lille kvarters tid. Han er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Og på den her måde, så, så kan vi jo også begynde nu at nå til et sted, hvor vi kan sådan følge lidt op på det, der blev sagt i valgkampen, og det, der så bliver realiteten i den nye regering. Altså, hvad, hvad blev der lovet, og hvad er så egentlig det, som kom ud af det? Det er et af de eksempler, vi tager her om lidt.
2: Og jeg ved i hvert fald mærke i, at det er de 0,8 milliarder næste år, det er halvdelen af det laveste indskud fra moderaterne, som var 1,6 milliarder kroner. Nu klokken halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Båndet mellem den belarussiske og russiske præsident Alexander Lukashenko og Vladimir Putin ser ud til at blive varmere og varmere. Og det får nu nabolandet Ukraine til at opruste sin militær tilstedeværelse i form af flere væbnede styrker og ammunition ved grænsen til Belarus, som altså tidligere blev kaldt Hviderussland. Der er nemlig frygt for, at Rusland planlægger et angreb af den vej, det fortæller Ukraines viceindridsminister Javjer til det britiske medie BBC. Vladimir Putin har i så samme omgang beordret en styrkelse af Ruslands grænser og varsler fælles militærøvelser med Belarus. Alexandra Lukashenko og Vladimir Putin de mødtes i går, hvor den russiske præsident afviste at være med til at overtage Belarus. Interessen og engagementet i politik og politisk arbejde blandt unge er stigende. Det viser en undersøgelse lavet af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kaldet VIVE. Sidste år der engagerede 19% af de unge sig i politisk arbejde i ungdomspartier, foreninger og bevægelser. I 2017 der var det tal kun 10%. Maj Heide Ottossen, der er seniorforsker hos VIVE, er overrasket over, det stigende altså en unge, som altså engagerer sig politisk. Men hun peger også på nogle hvad er årsagerne til stigningen?
6: Årsagen er, at der jo har været meget fokus her inden for de senere år. Dels på øh, altså klima- og miljøproblemer. Klimaproblemerne især. Og øh, dels på øh, altså hele de problematikker, der udspringer af midt
5: Christine Ravn Lund, der er forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd, og hun genkender tendensen. Men hun peger også på andre emner, der har aktiveret ungdommen.
4: Vi kan også se, at... Øh... Unges mistrivsel øh, er steget rigtig meget i de emner, som er, er vigtige, og at være anden unge mistrivs, og der er også det her med, at unge ikke kan komme ind på boligmarkedet, øh, så der, jeg synes, der er mange ting.
5: Fortalte Christine Ravn Lund, forkvinde i Dansk Ungdomsfællesråd. Sverige har i år sat en ny blodig rekord for skuddrab. Forløbig, der er 60 mennesker blevet skudt og dræbt, og det sættes især i forbindelse med bandeopgør. Til sammenligning så er der i Danmark indtil videre otte skuddrabte i år. Dermed der overgås rekorden fra sidste år, hvor talet altså lød på 45 skuddrabte. Det var samtidig en europæisk rekord. Og alt tyder nu altså på, at Sverige igen sætter europæisk rekord i år, det skriver Ritzau. Den tidligere filmproducer Harvey Weinstein er ved en retssag i Los Angeles blevet fundet skyldig i voldtægt. Harvey Weinstein blev for fem år siden ansigtet på MeToo-bevægelsen, da en række kvinder i filmbranchen anklagede ham for overgreb. Han blev i 2020 idømt 23 års fængsel ved en domstol i delstaten New York. Her blev han kendt skyldig i voldtægt og overgreb. Ved sagen i Los Angeles der stod Harvey Weinstein over for at om syv tilfælde af voldtægt og overgreb fra fire forskellige kvinder. Der kunne dog kun findes dom i en af sagerne, og to af sagerne er blevet erklæret for at være en ugyldig retssag, fordi nævningen af ikke kunne blive enige. Dermed så kan der komme en ny retssag i de to sager. Designet på de nye pengesedler i Storbritannien med kong Charles' portræt er blevet afsløret. Den engelske centralbank Bank of England har natten til i dag udsendt de første billeder af 5, 10, 20 og 50 pundsedlerne, som altså får den nye konges ansigt. Pengesedlerne de planlægges at blive indført i det britiske pengesirkulation i midten af 2024, det skriver Sky News. Efter dronning Elizabeth's død, der bliver kong Charles blot den anden monark i britisk historie, som altså får sit ansigt. Det er der derude, og det fortsætter, det bliver skyet med regn og til temperaturer mellem 5 og 9 grader. Og så kommer der en jævn til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Klokken er 26
0: minutter i 8. Godmorgen. En 30-årig læge er lige nu hovedpersonen i en opsigtsvækkende retssag, som kan ende med både at koste ham en fængselsstraf og måske hans fremtid som læge. Lægen er tiltalt for at have misbrugt sin stilling og for at have begået seksuelle overgreb mod fire kvindelige patienter på Regionshospitalet Viborg og på Aarhus Universitets Hospital. Og derfor så skal jeg også lige sige, at der nu kan komme nogle lidt grafiske beskrivelser. For det er en sag, der blandt andet handler om, hvordan de kvindelige patienter ifølge anklagemyndigheden har været udsat for overgreb i form af berøringer på deres bryster. Lægen er også tiltalt for at have forgrebet sig på to af kvinderne ved at have ført sine fingre ind i dem vaginalt. Selv har lægen erklæret sig uskyldig i alle anklagerne, men han erkender, at han har været behandlende læge for de fire patienter. Det er en sag, som fortsætter i dag, og som efter planen bliver afgjort i morgen. Jeg er Snørgaard Alstrøm og Tobias Handelsen Bøtgaard. Godmorgen.
7: Godmorgen. Godmorgen.
0: Journalister her på Radio 4, 4 og følger den her sag i retten. Tobias, hvad er det egentlig, der er kommet frem indtil videre?
8: Jamen, vi har allerede hørt fra en del af de centrale vidner i sagen, heriblandt fra lægen selv, og vi har også hørt fra nogle af hans tidligere kolleger, der har fortalt om, hvordan de har oplevet ham. Og øh, så har vi hørt fra tre af de kvindelige patienter, som ifølge anklagemyndigheden er blevet udsat for øh, de her seksuelle overgreb. Og deres forklaring har blandt andet afsløret et, øh, et af de springende punkter i sagen. For lægen selv har nemlig forklaret, at øh, der har været en god grund til, at han har rørt de her kvinder på brysterne, og at han har lavet vaginale undersøgelser og en rektal undersøgelse. selvom at de for eksempel har været indlagt med influenza eller et ødelagt knæ. Og ifølge lægen selv, så har det handlet om, at han som en en, ung og relativt uprøvet læge bare gerne vil være grundig, og derfor har han også nogle gange lavet det, som han selv kalder en top-til-to-undersøgelse, simpelthen en undersøgelse, hvor han har gennemgået det meste af patientens krop. Men det mener Anklagemyndigheden altså slet ikke hænger sammen.
0: Og hvorfor er det, at anklagemyndigheden ikke mener, at det, at det hænger sammen?
8: Jamen, lægen siger jo selv, at han har lavet de her top-til-to-undersøgelser, fordi han gerne vil være grundig, og han øh, gerne vil give en, en, en grundig behandling og en rigtig behandling til de her patienter. Og det er så vist øh, efterfølgende, at han øh, slet ikke har skrevet om de her undersøgelser i patienternes journaler. Øh, der står for eksempel ikke i deres papirer, at han angiveligt har tjekket dem for brystkræft øh, eller lignende. Og øh, jeg har faktisk interviewet en af de læger, der har vidnet sagen. Det er øh, Anna Staubby, og øh, hun er privatpraktiserende læge og er også læge for en af de kvinder, som anklagemyndigheden øh, mener er blevet udsat for et overgreb. Øh, og Anna Staubby, hun fortæller til os, at hun blev kontaktet sin patient helt tilbage i, øh, i januar, altså før sagen overhovedet startede. Og øh, allerede dengang, der øh, undrede hun sig over, at hendes patient angiveligt blev undersøgt vaginalt og på brysterne, selvom at patienten var på sygehuset, fordi hun har slået sig knæ og sin ankel. Men de her ting står altså slet ikke i patientens journal.
0: Og vi har et klip fra interviewet, som vi lige kan høre her med Anna Storby, som altså er privatpraktiserende læge, og normalt er en af de her kvindelige patienters læge. Der står kun beskrevet i forhold til hendes knæ. Så der står ikke beskrevet, at... Han har undersøgt hendes bryst, eller undersøgt hende vaginal for for indre blødninger, for eksempel. Det står der ingenting om. Og det det vil man normalvis skrive i sådan et journalnotat, fordi vi har jo journalføringspligt, jeg Nørgaard Alstrøm, du har i retten blandt andet holdt øje med, hvordan den tiltalte så har, har reageret. Vi hører i klippet her, at et af vidnerne i sagen undrer sig over den tiltaltes faglighed, og det er jo nogle meget alvorlige anklager, han har tiltalt for, som også kan koste ham en fængselsstraf. Hvordan har han selv reageret i retten?
7: Jamen altså, han kommer ind og er meget velforberedt. Han kommer ind med sådan et stort ringbind under armen, og han har jo siddet varetægtsfængslet i ni måneder, og han har selv sagt i retten, at den tid har han brugt på at sætte sig rigtig godt ind i sagen. Og det har faktisk også gjort, at sagen har trukket lidt i langdrag, fordi at han har en tendens til sådan at foregribe anklagerens, øh, hvor vil anklageren hen, tror han. Så han ligesom siger, jeg går ud fra, at forrettet havde den her, den her oplevelse, fordi sådan og sådan. Hvor han så bliver stoppet af anklageren af flere omgange, øh, begge dage i øh, sidste uge, øh, og for at vide, prøv at høre, jeg skal vide, hvordan du og situationen. Det er derfor, vi er her. Det er for, at du skal ligesom, give din vidneforklaring. forklaring. Så derfor så er det trukket ud en gang imellem. Øhm, og øh, så øh, har han også... Altså, jeg vil faktisk siger at han har sådan med stort overskud. Altså, han, øh, han virker selvsikker. Han har blandt andet også sådan sendt thumbs up og luftkøs ud til sine pårørende på vej ud af retten en af dagene. Øhm, Og så har han også sådan overskud til at grine lidt af tingene en gang imellem. Altså for eksempel så kommer en tidligere chef ind som et vidne og skal fortælle først og fremmest, hvordan var den her læge egentlig fagligt. Jamen han lå på niveau med der, hvor man kunne forvente af den læge, at den her alder- og uddannelsestrin lå. Men cheflægen her fortæller også, at tiltalte stikker ud socialt. Altså han er meget frem i skoene så sidder, når han fortæller det, så sidder tiltaket, ligesom og nikker og, og smiler lidt sådan bekræftende. Jamen, det er jeg. Og så øhm, fortæller cheflægen her også sådan noget med, jamen, jeg kommer for eksempel til at sige, at øh, jamen, jeg spiller golf. Og så kommer lægen her, øh, den, den unge læge, øh, dagen efter og siger, hvordan gik det ud på greenen? Og det er han simpelthen ikke vant til, at, øh, at læger, reservelæger, som den her læger, gør. Og da han fortæller det, så begynder øh, den unge læge simpelthen at, at grine højt. Øh, og man kan også sige, så i onsdags... Der er en af at, at de forrettede inden. Altså, det er den sag fra Aarhus, hvor en 27-årig øh, kommer ind med influenza, og hvor lægen her skal have taget hende på brysterne og ført fingre ind i hende, både vaginalt og rektalt. Og da hun fortæller, sidder og fortæller det, der bliver han noget mere alvorlig og sidder sådan under hele videnudsavnet og, og kigger på hende. Altså tager ikke øjnene fra hende, og heller ikke, da hun begynder at, at græde, da hun fortæller det. Så der er sådan ligesom de to, øh, hvad skal man sige humør fra fra tiltalte. Men indtil videre synes jeg, at han har fremstået med en ret stort overskud i forhold til, hvad det egentlig er, han er tiltalt for.
0: Jesper har skrevet ind på 1424. Ved man, om det kun er kvinder, han har undersøgt på den måde, eller har han også gjort det på mænd?
7: Det er kun kvinder, der fremgår fra i anklageskriftet. Så hvis han har undersøgt mænd top til to og rektalt osv., så så er det ikke nogen, der har anmeldt det i hvert fald.
0: Og øh, vi, øh, I skal begge to afsted øh, faktisk om lidt og, og, og følge retssagen igen i dag, og så øh, regner vi med, at den bliver afgjort i morgen. Hvad er det, vi afventer i
7: sagen nu? Jamen altså, som sagt, så er tidsplanen skrevet lidt, øh, så der mangler en del vidner endnu. Det skulle være helt op til syv vidner, der nok skal for, øh, for give deres forklaring i dag. Øh, og her der bliver det, det store spørgsmål her, det bliver jo om den unge læge bliver dømt skyldig eller frikendt. Altså, hvis han bliver dømt skyldig, så risikerer han jo at få en fængselsstraf øh, og miste sin autorisation som læge. Men øh, selv i det tilfælde, der kan han faktisk godt øh, ende med at blive læge igen på et senere tidspunkt. Altså, hvis Styrelsen for patientklager giver ham lov til at få sin autorisation igen. Men altså, det, det må vi så vente og se øh, nogle år ude i fremtiden, om, om han får det, hvis han bliver dømt.
0: Tak for det. Jeg, Snørgaard Alstrøm og Tobias Hansen Bøtker, altså begge journalister hos Radio 4's undersøgerredaktion, som følger den her retssag. Og vi følger selvfølgelig også her på Radio 4 morgen, sagen, som altså står til at blive afgjort inden længe.
2: Det er blevet dyrere med gassen. Øhm, det her det er noget, der kan være godt nyt for de 380.000 danskere, som har et gasfyr. Fordi EU-landene de er altså blevet enige om et indgreb nu, som skal bremse de her ret vilde udsving, vi har set i gaspriserne. EU-landene de har indført en forsikringsordning mod ekstremt høje gaspriser. som beskriver den ø, nyudnævnte klima- og energiminister Lars Ågård fra Moderaterne i hvert fald aftalen. Og han er altså også tryg ved, at den ikke vil gå ud over forsyningssikkerheden i EU, siger han til Ritav.
9: Altså, Europa står jo i en enorm kritisk situation, og øh det er jo ingen hemmelighed, at der har været diskussion om, hvordan vi skulle indføre den her forsikringsordning, kan vi kalde det, på ekstremt høje gaspriser i Europa. Og, og Europa står samlet i dag, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Der er også kommet nogle småjusteringer i teksten, sådan synes det udefra, men som jo grundlæggende handler om, at hvis den forsikring, som vi har købt os i dag, hvor vi kan gribe ind, hvis gaspriserne bliver rigtig høje, ja, hvis den forsikring, viser sig at være for dyr, eller den kommer til at udfordre den fundamentale gassikkerhed i Europa, ja, så kan man selvfølgelig gå hen og kigge, kigge på det, fordi det hey, er helt afgørende ud over priserne, det er jo, at vi sikrer, at Europa har nok naturgas.
2: Det krævede en flere uger lang armlægning, før energiministrene i går endeligt blev enige om en aftale. Det betyder jo sådan set også, at Lars Aukor, han ikke har været med helt fra start. Det er jo Ganske nyt, at han er blevet, øh, blevet minister, det landet først i sidste uge. Men aftalen, den skærper EU-kommissionens forslag til en øh, løsning. Den havde nemlig oprindeligt spillet ud med et loft på 275 euro per megawatt-time. Men i øh, aftalen, der er loftet sænket til 180 euro per megawatt-time. Den her øh, markedskorrektionsmekanisme, som det hedder, den skal bremse udsvingen i priserne på det, der hedder TTF-gasbørsen. Og Mekanismen bliver udløst, hvis prisen i en periode på tre dage stiger til de her 180 euro eller mere, som altså er øh, loftet nu, de 180 euro. Samtidig så skal der også være en øh, forskel på mindst 35 euro i forhold til prisen på andre markeder i tre dage. Det sidste, det skal sikre, at øh, mekanismen kun udløses, hvis EU står i en særligt ufordelagtig situation i forhold til øh, resten af verden. Øh, loftet, det er jo altså blevet sænket fra 275 euro til 180 euro per megawatt time, øh, og det kan jo lyde som en ret øh, vild stramning eller voldsom stramning i forhold til det, det udspil, der kom fra EU-kommissionen. Og Eritar spurgte altså også øh, energiminister, klima- og energiminister, Lars Ågaard, om han er bekymret for, om man er gået for vidt.
9: Nej, jeg synes ikke, at man er gået for vidt. Man har lavet en samlet pakke, øh, og jeg er tilfreds med resultatet. Øh, det er dog fortsat mit håb, at forsikringsordningen aldrig bliver brugt. Altså sådan er det, ligesom vores indbrudsforsikring. Vi har den, men vi håber, at den aldrig bliver brugt. Og mit håb er der også, at vi vi se en effekt i gasmarkederne, når det gør, at vi ikke kommer op og møder de priser.
2: Så nu det altså fra Lars Agaard, som er klima- og energiminister for Moderaterne.
1: Det her er radio 4 morgen.
2: De tre regeringspartier, de gik alle sammen til valg på flere penge til sundhedsvæsenet. Venstre, de vil afsætte 3 milliarder kroner til at nedbringe ventelisterne i sundhedsvæsenet næste år, altså 2023. Socialdemokratiet de vil bruge en milliard mindre, nemlig 2 milliarder kroner, og Moderaterne de vil bruge lidt mindre, nemlig 1 milliard 625 millioner øh, på mere løn til sygeplejersker og andre professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere. Men nu partierne i den her nye SVM-regering er alligevel endt på et beløb, som er mindre end det, øh, alle tre partier sådan set gik til valg på. 0,2 milliarder kroner bliver det til i år, og næste år der bliver det til 0,8 milliarder kroner, at partierne er blevet enige om at afsætte til en akutpakke. Jess Søgaard er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og med os nu. Godmorgen. Yes, Søgaard, er du med her? Jeg tror, vi ja, har tabt Jens op på en telefon. Jeg kigger lige ud på vores producer. Katrine, hun Der går jo flugt i gang med at ringe til Jens igen. Ja.
0: Mens vi venter, så, øh, så kan vi jo lige øh, mellemlande ved at sige, at øh, vi jo stadig har åbent for sms'erne på 14.24. Og øh, man kan jo også skrive ind, hvis man nu hører noget her til morgen, og tænker, at det, det her undrer mig. Det har vi jo faktisk haft flere gode eksempler på her til morgen. Så kan man jo... Øh, Kom
2: ind med sit input på 1424. Ja, og lige nu der sidder vi altså og venter på. Vi har en uh, Jes med på en telefonlinje, og han er uh, med nu. Godmorgen, Jes Godmorgen. Professor i uh, sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Nu fik jeg lige ridset alle de her taler på, hvordan uh, de tre regeringspartier, de er gået til valg på at afsætte flere penge til sundhedsvæsenet, end det, der ligger klart i, uh, i regeringsgrundlaget. De vil altså afsætte en akutpakke. 0,2 altså 200 millioner kroner i år og 800 millioner næste år. Hvor stort et slag er det her på sundhedssektoren, der nok havde håbet på mere? Altså jeg vil ikke sige, at det er et voldsomt slag, fordi der er mange andre gode ting i den her
6: akutplan. Men, men beløbet er mindre end det, de tre partier meldte ud. Altså Venstre nåede jo 2 gange 3 milliarder, og nu er det blevet 2 gange 1 milliard. Moderaterne lovede 1,7 milliarder bare i i 2023 og og, og, og Socialdemokraterne noget tilsvarende så 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 er altså smart blevet er tyndere ud
2: ja. Kan man ja. 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 så hvor hvor kommer det her til at ramme ind i i sundhedssektoren?
6: Altså Lad os nu se, fordi det det er mit indtryk, at hvis man kommer i gang med den her plan og finder ud af, at at pengene ikke rækker, så vil regeringen være der. Så vil Sofie Løde snakke med finansministeren og økonomiministeren og sige, at der skal simpelthen flere penge til. Så så, så jeg tror sådan set stadigvæk på planen, men men det ville have været lettere med en fuldfinansieret plan, det må jeg sige på den anden side, hvis planen lykkes, og det er jo, at, at man skal få nogle af sygeplejerskerne og socioassistenterne og jordmøderne tilbage til sygehusene, jamen så kan sygehusene begynde at spare øh, på dyre overarbejdspenge og vikarbyropenge osv. Og, og så vil regionerne selv have noget at, at lægge oveni. Så, så lad os nu se, hvordan det går, men, men øh, det vi have været rart at få en fuldfinansieret øh, akutplan.
2: Du lyder ikke øh, synderligt bekymret her til morgen, jeg ja, søger med det, der nu altså ligger. Øhm, og nu, nu øh, Lars Lykke Rasmussen, som nu netop nævner, så præsenterede øh, hans parti jo Moderaterne sundhedsudspil øh, under valgkampen, og partiet vil afsætte i alt de her millioner kroner til at give tillæg på 2.500 kroner om måneden til professionsuddannede sundhedspersonale. Det er jo blandt andre sygeplejersker. Hvor meget den plan kan fuldføres med de penge, der afsættes nu?
6: Det kommer ind på, øh, hvordan man udvælger det personale, der så skal have de her lønstigninger. Fordi øh, hvis, hvis det skal spredes ud på alle, alle professionslønnede, så bliver det ret tyndt. Og så er jeg ikke sikker på, at der er til de der 2.500 ekstra om måneden for, for en fuldtidsstilling. Øh, men hvis man så vælger mere selektivt, men så, så kan der jo blive med fagforeningerne, så, så kan man godt gøre det. Det spørgsmål, jeg også stiller, det er simpelthen, om 2.500 er nok for i hvert fald sygeplejerskerne. De har, de har kæmpet de flere år for væsentligt mere. Altså, de vil simpelthen have samme løn som politibetjenter og, og skolelærer. Det har de besluttet. Og, og, og så og 2.500 ikke nok. Så altså... Det kunne egentlig have været ret godt, om man havde lavet en systematisk undersøgelse af, hvad er det egentlig, der skal til for at få sygeplejerskerne tilbage på arbejde på de offentlige sygehuse.
2: Den her plan, den betyder jo dels noget for alle dem, der er ansat i sundhedsvæsenet, altså for eksempel de professionsuddannede personer, som arbejder med sundhed. Men det betyder også noget måske for ventelisterne. Kan det beløb, der er afsat, altså de 200 millioner i år og de 800 næste år, kan det også bidrage til at nedbringe ventelisterne i sundhedsvæsenet, som jo også er stukket af?
6: Det er jo helt formålet med den her plan sundhedsvæsenet og især sygehusene, men faktisk også ude i den kommunale plejesektor men især sygehusene de bløder personale lige nu, især sygeplejersker og det betyder, at man må lukke sengeafsnit man må lukke operationslejre og det har simpelthen betydet at operationskapaciteten er faldet ganske gevalget og derfor stiger ventetiderne og det bliver de ved med også ventelisterne Og formålet med den her plan, det er jo at forvente den her udvikling her i foråret 2023, og så skulle man gerne være nede på sådan et et passende niveau for ventetider, som vi kender fra
2: op til 2018 ind i 2024. Så det kan kan danske borgere se frem til. Men hvis du tvivler på, at de 2.500 kroner f.eks. til en sygeplejerske er nok til at få dem tilbage på på sygehusene, så slår planen vel ikke rigtigt til, som den ligger? Det, det,
6: det er korrekt. Altså, det er jeg nødt til at indrømme. At hvis man ikke får sygeplejerskerne med på det her, øh, så, så lykkes det simpelthen ikke. Altså, man, kan, man kan ikke have en høj operationsaktivitet uden sygeplejersker. Det er jo, der er jo operationssygeplejersker, der er der er jo også sygeplejersker i de sengeafsnit, hvor patienterne skal være efter operation. Så altså, hvis man ikke kommer i en seriøs dialog med sygeplejerskerne, på landet sygehuse så
2: lykkes det simpelthen ikke. Den nyudnævnte sundheds- og indrigsminister for Venstre- hun hedder Sofie Løde. Hun fortæller, at regeringen løbende vil holde øje med, at ventelisterne de nedbringes, og som du siger, i Søgaard, så er det jo hele planen med det her. Hun siger, og så går akutplanen også ud på, at sundhedsvæsenet skal kunne gøre nogle ting smartere, som ikke nødvendigvis koster penge. For eksempel skal vi blive langt bedre til at bruge læsekretærer ude på afdelingerne, så for eksempel sygeplejerskerne i højere grad kan bruge deres tid på patienterne frem for computeren. Der er noget, hun skriver i en mail til til BT. Har hun ikke en på ingen det? Altså, det behøver ikke nødvendigvis at koste penge og fikse sundhedsvæsenet, før det øh, forbedrer vilkårene? Jo, det
6: er helt korrekt. Altså, da jeg tænker den her plan, som ikke vil øh, altså, betyde øget omkostninger og øh, lønomkostninger, øh, de her lægesekretærer, der så skal ansættes, de skal jo altså også have løn, øh, skal lige siges. Og, øh, og, og, og så må man finde ud af, hvor meget kan de her lægsekretærer aflaste til sygeplejerskerne? Det, det er jo noget, man skal til at, at sådan have planlagt uh, rundt omkring på sygehuset. Men der er ingen tvivl om, at det vil, det vil kunne hjælpe, hvis sygeplejerskerne kan koncentrere sig fuldstændigt på, uh, på deres pleje- uh, flyer- omsorgsfunktioner. Og så kan der være støttepersonale til sådan noget som uh, rengøring og, og, og på lægsekretærens side dokumentationsopgaverne.
2: Jeg ja, søger du får lige et uh, par spørgsmål med her fra lytterne. Vi skal lige holde det sådan uh, rimelig kort. Uh, der er en, der spørger her, hvorfor uh, tror eller mener du, at højere løn er altafgørende?
6: Jeg siger ikke, det er altafgørende, men det er den faktor, der kan få nogle af sygepladskerne tilbage. Og når der kommer flere sygeplasker tilbage til sygehusene, så bliver der flere til at deles om opgaverne i dag, der har den enkelte sygepladske, der er blevet på sygehusene, de er rigtig travlt, fordi der simpelthen er for få. Så hvis du forventer den udvikling, så bliver arbejdsforholdene også bedre, og så vil der komme endnu flere sygepladser tilbage. Så det er simpelthen løn. løn lønstigningen skal være med til at få sygepladserne tilbage eller op på fuld tid, fordi det er de ikke i dag. Altså, der er virkelig mange, der har forladt enten helt eller næsten faget de sidste 3-4 år, og især her de sidste sidste 12 måneder.
2: Og det er også måske noget af det, som kommer til at at ændre på, at der så bliver bedre arbejdsforhold, fordi der simpelthen er flere til at deles om om opgaverne. Jeg søger over tak, fordi du var med her til morgen. Jeg velkommen. Professor i Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Radio
1: 4 taler om Danmark.
0: Børn mødes oftere og oftere bag en skærm, mens det fysiske samvær bliver mindre. Det viser en ny rapport fra det nationale forskningsanalysecenter for velfærd Vive. Næsten hver fjerde i alderen 11 til 19 år er udelukkende sammen med deres venner online, og over halvdelen af drenge i samme aldersgruppe mødes ikke fysisk med deres venner i løbet af ugen. Godmorgen Andreas Lieberoth lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Er det en god eller en dårlig udvikling, de her tal, de afspejler?
10: Det er i hvert fald en, et andet børneliv. Om um det er specielt godt eller dårligt, det er jo en lille smule svært at sige, fordi det er faktisk en bevægelse, der har været i gang længe før online-computerspil begyndte at tage så meget tid. Altså, børn har fået mindre lov til at gå hjem fra skole, selv mindre lov til at bare gå ud og lege og finde nogen at lege med. Så på den måde kan man sige, at det er en del forskellige udviklinger, der der mødes der, men der er jo nok nogle forældre, som vi ønsker, at de, de gik ud og lejede i stedet for at sidde ved skærmene, og det, det, den mening har man jo selvfølgelig lov til at have.
0: Men øh, kan et venskab, der bliver dyrket mest online, eller det at være sammen med nogen online, være lige så godt som at se nogen fysisk og have et fysisk venskab?
10: Og ja, det kan det sagtens. Og det, det vi kan se, når vi begynder at dykke ned i, hvad det egentlig er, de laver, og hvem de egentlig er sammen med, det er jo det er relationerne fra skolen, der fortsætter, når de så går hjem og spiller Fortnite eller Minecraft, eller, eller nogle andre spil, som, som de går op i. Så det vil sige, på den måde kan man også se på det på den måde, at den tid, som man måske ellers ville gå hjem efter en meget, meget lang skoledag, vi har også fået hele dag skole, hvor, hvor man virkelig bruger sit krudt øh, hen på matriclen at øh, så kommer man hjem, og så sætter man sig ned, og måske vil man ellers have set fjernsyn, eller kigget i et andet eller eller andet i fordomstid og nu den tid så faktisk bare blevet noget, som man også kan bruge sammen med sine venner. Så på den måde så kan man også sige, det er jo, det er jo i virkeligheden ikke nødvendigvis legetid, men også for eksempel fjernsynstiden, der er blevet erstattet med, med den her gaming, som altså også er social.
0: Det der jo er ved at være sammen med hinanden fysisk, det er jo selvfølgelig, at man også sådan, kan, man sige, kan være sammen på en anden måde. Altså man kan jo i virkeligheden have en fysisk kontakt, man kan lege sammen fysisk eller lignende. Er der en udfordring i det her med, at de unge på den måde er sammen på et plan, hvor de jo ikke sådan har en fysisk kontakt? De, de kan måske heller ikke lave de samme ting sammen, som de jo ville kunne, hvis de var sammen ansigt til ansigt?
10: Helt klart. Altså, der er jo kun så mange timer i døgnet, og den tid, man bruger på en ting, går jo fra fra tiden til noget andet. Så noget af det, man kan se, det er, at hvis man kommer op i et usædvanligt højt skærmforbrug, så begynder det også at gå ud over for eksempel den tid, man får rørt sig fysisk, men... Men som der også er andre, der har der er peget på, så, er, øhm, så går børn jo stadigvæk til fodbold og basketball og hvad de ellers laver. Så det er ikke nødvendigvis fordi de ikke kommer til at røre sig, men man kan være opmærksom på, at der er nogle ting, der går tabt, både i den måde, man, man er sammen på, men også det, det, tiden går med. Men fordi de allerede har så meget fysisk kontakt og så videre hen i skolen, så det er det ikke fordi, de lader sig mister den fysiske, fysiske side af relationen og bliver dårlige til at læse kropssprog eller, eller et eller andet i den retning. Det er mere det, at, at det bliver på nogle andre præmisser, de er sammen. Og det er i hvert om det er godt eller dårligt, det, det er ikke specielt tydeligt i forskningen, men anderledes, det er det i hvert fald.
0: Tak, fordi du vil fortælle om den her udvikling, Andreas Liberod, der er altså er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Hele 45% af de danske unge mellem 11 og 19 år er i daglig kontakt med deres venner via de sociale medier eller via computerspil, og næsten hver fjerde, og det er altså både piger og drenge, er udelukkende sammen med deres venner, Online, så blandt de 19-årige, der er antallet unge, der ses hyppigt fysisk med deres venner, vil jeg sige, faldet fra 56% i 2009 til 37% i 2021, viser de her tal altså fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Det er lidt vildt, at jeg i min barndom havde næsten al min sociale omgangskreds på nettet, og ikke mindst gennem spillet World of Warcraft tilbage. Nullerne skriver Ulrik Detlefund Fjord Jørgensen fra øh, Nordfyn. En anden skriver, jo jo, børn alene og kun skærm er nu sundt. Der var ikke fjernsynstrid med leg og kreativitet, er der en anden, der skriver, men skatten var ikke så høj, at forældrene ingen tid havde. Det gik tilbage i tiden, tror jeg. Ja, det tror jeg også,
0: det her. 14.24 skal du sende dine sms'er til klokken er otte.